0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Podcast aus dem Montes mit Kai Teichert – Work in Progress. Heute habe ich mir Kai geschnappt und über ein Thema, das mir seit Samstag auf der Seele liegt, ähm, ja, Kunstfreiheit in, den, in der heutigen Zeit äh, geschnappt, um mit ihm darüber zu sprechen. Ich habe ihm vorher angekündigt, dass das das Thema sein wird. Äh, er hatte nicht viel Zeit, sich vorzubereiten, umso gespannter bin ich, äh, was er dazu sagt natürlich ist die inspiration bezogen auf unter anderem bezogen auf die dokumentar also es geht gleich los bleibt dran hallo kai schön dich zu sehen
1: hallo daniel ebenfalls
0: tja Documenta ist der Anlass für ein etwas abstrakteres Thema, Kunstfreiheit in der heutigen Zeit. Und wir haben ja quasi im Off, also jetzt in Vorbereitung auf diesen Podcast, schon bei zwei Gelegenheiten etwas intensiver über die Geschehnisse in der Aktualität gesprochen. Presse war ein Thema, Documenta war ein Thema. Und da ich deine Ansichten interessant finde, also das sind jetzt keine wir, überraschenden Ansichten, aber... Ich finde für einen, also für mich jedenfalls, ja, ist ist immer interessanter, ein bisschen so den Hintergrund des Künstlers und die persönliche Einstellung zu bestimmten Themen zu erfahren, weil das dann auch tatsächlich anders auf das Werk reflektiert. Ja. Gleich, gleich, gleichermaßen muss ich allerdings feststellen, dass du jetzt kein politisch aktiver Künstler bist oder jedenfalls in deinen Kunstwerken nichts äh, aktuell Politisches ausdrückst. Ähm, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Aber
1: also ich würde schon sagen, dass eigentlich jede, jedes die künstlerische Äußerung ist eine politische Äußerung. Mhm. Also per se erstmal weil du gibst was sozusagen in, in, in die Gesellschaft in die und, und, und du, du gibst ein Statement ab.
0: In ja, das, 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 das auf jeden Fall. Also Man gibt ein Ebene, Statement. Es ja, es kann ein philosophisches Statement ist, sein, ja, kulturhistorisches Statement, aber
1: es ist ja einfach eigentlich nur so erstmal der Mensch in, 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 in Gemeinschaft. Und wenn du, wenn du da was reingibst, also eine künstlerische Äußerung ist eine öffentliche Äußerung, die du, die du nach außen gibst. Dann ist es ein Statement und jetzt sehe ich das schon im weitesten Sinne politisch.
0: Ja okay, also ähm, ja gut, also ich würde da unterteilen. Also politisch ist dann für mich ein bisschen enger gefasst. Ja, also das hat eben mit Begrenzung von Rechten zu tun. Ja, ähm, dem gemeinsamen Leben in einer Gesellschaft. Ja, französische Revolution, Rousseau, ja, äh, homie, homie, Lupi, ja, okay. der Menschen ist das Menschen, äh, Wolf. Wolf, genau. Ähm, ja, also da, da sind die, sagen wir mal, die Grenzen fließen, will ich jetzt auch gar nicht weiter drauf eingehen. Also äh, muss aber nachfragen, wenn ich mir dein Werk betrachte, ist da eine politische Aussage? Also wo du sagen würdest, das ist politisch äh, zu verstehen oder ja ähm, nicht?
1: Nee, Ich hatte jetzt aber gerade ein Gespräch auch wieder vor, es, ist, es ist, äh, reflektiert schon eine Haltung. Auf jeden, Verstehst du die? Auf
0: jeden Fall. Nicht, dass wir uns falsch verstehen. Also natürlich, natürlich, drückst du etwas aus. Du sagst was mit deinem Werk. Ja, ich würde, ähm, vielleicht ist da meine Definition der des politischen, ähm, ja, zu eng gefasst, ja, ähm, oder, oder ehrlich, ähm, aber eine Aussage macht jedes Kunstwerk und jeder Künstler, da gebe ich, also da stimme ich mit dir völlig überein. Gut, aber, ähm, ähm, also ein, jedenfalls, das kann ich sagen, einen aktuellen Bezug äh, auf das Thema Kunstfreiheit in der heutigen Zeit, ähm, das äh, ist in deinem Werk nicht zu finden.
1: Also ich nehme mir die Freiheit, ja. oder? Also ich, ich tue es einfach. Ja. Also ähm, auch wenn es jetzt ähm, vielleicht nicht so direkt in den, in den Zeitgeist passt. oder also, ähm, ähm, also wir haben ja doch so, also eigentlich jetzt seit einiger Zeit eine sehr äh, diskurslastige und, und, und auch sehr, sehr politische, also jetzt mal so tagespolitisch ja. aufgeladene ähm, Atmosphäre, die jetzt auch bei diesen ganzen Großveranstaltungen, aber sch, schon länger, ähm, und da ist so, wie ich arbeite, ist da, ist da so ein bisschen so ein so Kontrapunkt. Mhm. Würde, ich, würde ich jetzt mal so. Also, ich ganz ja, vorsichtig formulieren. Ja, ich, also ich, ich,
0: ich, ich nehme ich, ich nehm, äh, das Stichpunkt Nacktheit, das hatten wir ja schon herausgearbeitet. Oder ich jedenfalls hab's, äh, so als zwei Felder, äh, zwei ähm, dich in deiner Arbeit äh, wie immer wieder aufkommende Themenfelder: die Nacktheit und Natur. Ähm, ja, und Nacktheit, darauf rekurrierst du jetzt wahrscheinlich, ähm, ist dann, ja, möglicherweise, ähm, nicht anruhig, würde ich nicht sagen, gesellschaftlich inzwischen akzeptiert weitestgehend akzeptiert, aber auf jeden Fall auch ein bisschen provozierend. Und damit, gut, würde ich auch sagen, machst du eine politische Aussage. Ja, Das ist das auf jeden Fall. Ja, Und das ist auch eine gegenwärtige politische Aussage. Ja, Und weil du gerade gesagt hast, du nimmst dir die Freiheit. Ja, du, weil, du siehst ja bei der Documenta, wohin das führen kann. Man nimmt sich die Freiheit, etwas zu präsentieren als Werk und es wird dann abgehängt. Ja, Und das ist eigentlich so das, was mich ein bisschen umtreibt die letzten Tage. Ja, und ich frage mal ganz, ganz allgemein, hast du das Geschehen verfolgt?
1: Ich habe es nicht verfolgt, also ich weiß ungefähr, worum es geht, aber ich habe das einfach weggeblendet, weil ich jetzt hier so beschäftigt war ja. und mich lieber fokussiert habe auf, auf, auf tatsächlich, mir die Freiheit genommen habe, mich auf das zu fokussieren, was ich selber, was ich selber jetzt hier am, am Start habe und das ist groß genug irgendwie. Ja. Und insofern wäre es wahrscheinlich besser für die Zuhörer, wenn du ganz kurz skizzierst, was da eigentlich los ist. ja.
0: Genau, also kann ich kann ganz kurz machen. Ähm, ja, auch nicht vollständig, weil also man kann natürlich ganz tief in die Details einsteigen. Was ich sagen kann, ist, ähm, Documenta 15 findet in Kassel statt. Dokumenta ist eine Weltausstellung, ja, wird in aller Welt ähm, beachtet, findet, Beachtung. Und ich habe mich da jetzt ein bisschen in das Thema hineingearbeitet. Ähm, am Anfang ist es auch ein bisschen an mir vorbeigeflossen. Äh, ja, ich habe nur also Skandal ähm, in den Schlagzeilen gesehen und äh, dann eben, dass das Werk abgehängt wird. Wie kam es dazu? Also man fängt vielleicht an in der Struktur, weil die jetzt auch vor allem kritisiert wird. Ähm, es gab äh, eben ein Findungskuratorium, ja, ein, ein Kuratorium, das aus äh, insgesamt neun Personen besetzt war. Da gab es eine äh, Vorsitzende, die wiederum, also dieses Kuratorium hat dann, die Gruppe aus äh, Indonesien, Jakarta, benannt, ähm, das Ganze zu kuratieren, die ganze Ausstellung Documenta 15 zu kuratieren. Die heißt Ruan Grupo. Die ist 2002 gegründet worden in Indonesien, in Jakarta und haben ähm, nach einem dort lokal äh, bekanntem und bewährtem Konzept, was übrigens auch das Argument war, warum man ähm, die Kuration an diese Gruppe abgegeben hat, äh, eben viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen und ähm, Kult, also Kultur und Kunst äh, einem breiten Publikum zugänglich gemacht. Und da wollte man gucken, ob das eben auch hier funktioniert. Das war so der Ausgangspunkt. Und ähm, ein Bild, das in Rede stehende Bild, nennt sich People's Choice. Das ist auch von einem Kollektiv gemalt. Und zwar heißt das Kollektiv äh, Taring Padi. Und auf diesem Bild ja, sind angeblich, ich habe es nicht selber gesehen und man findet es auch nicht im Internet, ich habe es jedenfalls nicht gefunden, ähm, eben ähm, Symbole äh, zu sehen und auch Zeichnungen, die an, als antisemitisch gewertet werden. Ich drücke mich mal ganz vorsichtig aus. Ja, und der, also der, der allgemeine Gedanke ist, dass es eben vollständig äh, verurteilt wird, dass das auf einer Dokumenta, die so ein Aushängeschild, auch kulturelles Aushängeschild von Deutschland ist, dort gezeigt wird. Und dann wurde es zunächst mal verdeckt und ähm, im zweiten Schritt wurde es dann abgenommen. So. Und, ähm, ja, in der Folge ist jetzt die ähm, Vorsitzende von dem Findungskuratorium zurückgetreten. Claudia Roth hat in die Backen geblasen, hat gesagt, die ganze Struktur musste abgeschafft werden oder erneuert werden, damit sowas nicht wieder passieren kann. Und eine Sache, die vielleicht noch der Vollständigkeit halber wichtig ist, der Bundespräsident, das ist ja das höchste Organ in Deutschland, als Vertreter Deutschlands, hat auf seiner Eröffnungsrede bereits, ohne das Werk gesehen zu haben, weil das wurde erst danach aufgehängt und äh, ja eben dem Publikum äh, sichtbar gemacht, äh, hat äh, kritisiert, dass eben keine äh, israelischen Künstler auf den Dokumenta vertreten sind. Ja, so das, das war der allgemeine Rahmen. Und ähm, jetzt, wie ich zu dem Thema komme, mit dir darüber zu sprechen. Ich war auf, äh, ich war im Atelier Frankfurt, Open Doors, ähm, ja, wo ich mit Mirik zusammen viele Ateliers abgelaufen bin, also alle, die die offen hatten. Und es gab eine Künstlerin, die ja völlig, also die, die gesellschaftskritische Kunst macht. Ja, ich erinnere mich noch an eine Toilette, wo eben Geld runtergespült wurde. Das war so ein Artefakt, das sie ausgestellt oder sichtbar gemacht hat. Und dann gab es eben ein Werk, das eben direkt und auch sichtbar auf die Documenta 15 bezogen war. Und darüber habe ich mit ihr gesprochen und... Ich fand ganz interessant, was sie gesagt hat. Ich will es jetzt nicht vorwegnehmen. Erstmal wollte ich wissen, was deine Meinung dazu ist.
1: Gut, also ich habe das natürlich, also man, man kommt ja gar nicht umhin, selbst wenn man es nicht wissen will. Also es, es wird ja durch alle Medien geblasen. Ich finde es ganz interessant, dass sozusagen der globale Ansatz ähm, der, der Dokumenta also Global Art, also dass, dass Leute aus Kuala Lumpur werden eingeladen und also es soll international ganz groß sein, wird jetzt eingeholt durch ein Lokalkolorit, was wir hier eine Spezialität, oder ein, nicht Spezialität, sondern eine spezielle Situation, die wir hier in Deutschland haben. Mhm. Und zwar einfach mal aufgrund unserer Vergangenheit, ähm, der, der Judenermordung, mhm. hat Deutschland eine gewisse Verantwortung und muss mit gewissen Themen anders umgehen als global. Mhm. Und das finde ich jetzt ganz interessant, dass da plötzlich jetzt wieder ähm, sozusagen, äh, äh, regionale äh, äh, Bedürfnisse oder regionale Rücksichten genommen werden müssen, ähm, die sich ja jetzt auch durchsetzen, ja. Also, ja, sozusagen, der, der, der große globale Anspruch ähm, wird, ähm, kann so nicht gehalten werden. Also, dieses, das ist, ich meine, deswegen ist die Zensur, man kann sagen, okay, es gilt die Freiheit der Kunst auf der einen Seite, andererseits hat Deutschland einfach aufgrund seiner seiner Vergangenheit einfach da eine ganz, ganz große Verantwortung und auch eine Pflicht, sehr vorsichtig mit Belangen Israels umzugehen. Okay,
0: da, im letzten Punkt stimme ich dazu, ähm, auf jeden Fall. Also wir ja, haben da und, äh, das das haben eine Frage.
1: Das haben die wahrscheinlich in, das haben die in Kuala Lumpur oder wo immer dieses Bild entstanden ist. Das haben die gar nichts auf dem Schirm gehabt.
0: Ja gut, also das ist, das ist doch eben der interessante Punkt, ja. Was mir nicht gefällt ist, dass ähm, also wenn jetzt eine äh, also erstmal das Aufeinandertreffen von künstlerischer Freiheit ja mit ähm, äh, Antisemitismus ja also ähm, Antisemitismus ist äh, natürlich in Deutschland bestraft gehört auch bestraft äh, ja, das Tragen von SS äh, Abstechern oder irgendwelchen nee, im dritten Reich bezogenen Symbolen ist verboten das ja trifft alles meine Zustimmung und ähm, vertrete ich auch vehement ja. mein Problem ist ganz einfach dass jetzt kein Gericht gesagt hat, ne, das äh, quasi ist nicht mehr durch die künstlerische Freiheit gedeckt, dieses Werk, ja, ähm, sondern dass eben politisch entschieden wurde oder gefordert wurde. Es wurde nicht entschieden, dazu hatte äh, Claudia Roth, die da ähm, auch zuständig ist, als die Kulturbeauftragte des Bundesministeriums oder Bundeskanzleramtes, ähm, hat eben gesagt, sie fordert, sie fordert. Sie Sie fordert, der Bund hat Geld gegeben, okay, ähm, er hat aber keinen Sitz mehr, also kann nicht mitentscheiden und deswegen hat sie auch gesagt, ne, da müssen die Strukturen geändert werden. Was bedeutet im Umkehrschluss, dass die Politik mehr Einfluss haben soll bei der Auswahl der Bilder oder bei den Prozessen. So. Und das stört mich tatsächlich. Ja. Also wenn jetzt ein Gericht entschieden hätte, gesagt, okay, das ist nicht mehr von künstlerischer Freiheit gedeckt, ja, dann wäre das für mich anderes, als wenn eben die Politik fordert, das Bild gehört, abgehängt. Und das ist ja dann genau passiert, weil die Politik gefordert hat, dass es abgehängt wird, wurde es dann auch abgehängt und jetzt rollen Köpfe, weil natürlich Verantwortliche gesucht werden. Ja, und ähm, das... Äh, ja, stört mich deswegen, weil man ja dann offensichtlich der deutschen Gesellschaft nicht mehr zutraut, sich mit diesem Thema kritisch auseinanderzusetzen und zum richtigen Ergebnis zu kommen, dass eben Antisemitismus zu verurteilen gehört. Also das ist so der Punkt, wo ich so ein bisschen Bauchschmerzen habe. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
1: Ja, aber die Grundstruktur der Zensur, die gibt es ja, wenn du in die Kunstgeschichte gehst, gibt es immer schon. Es wurden immer wieder von, von den Potentaten, von den Auftraggebern, wurden Sachen abgehängt. Oder, oder, oder verboten oder es gab, also Michelangelo hatte, hatte auch große Probleme mit dem Papst. Also das war die, die, diese Problematik, dass sozusagen die Politik zensiert, gibt es immer wieder. Ich meine, also als Künstler sitzt man ja quasi als Narr quasi auf dem Schoß des Königs oder der Königin irgendwie und soll einerseits die Wahrheit sagen, andererseits unterhalten. Du bist ganz nah dran, aber die, die, die Situation ist total gefährlich. weil Wenn du, also wenn du ein Stück zu weit gehst, bomb, dann kommt das Fallball. Und, und diese Situation gibt es immer wieder. Also mich wundert es jetzt nicht so sehr. Und jetzt gerade jetzt in Zeiten, wo, die, wo die, die, die ganze Kunstdiskussion sehr in der Tagespolitik verhaftet ist, fällt denen das natürlich auf die Füße. Jetzt sind sie, natürlich, sie sind sozusagen in den Niederungen der Politik verstrickt und ähm, stolpern da jetzt? Also, ich finde es nicht so erstaunlich, ehrlich gesagt. Also, ich
0: finde ich find den Vorgang an sich schon erstaunlich. Ähm, ja, und hätte mir einen anderen Umgang gewünscht. Ja, ich meine, ja, dass man da natürlich ähm, jetzt überall Schuldige suchen oder auch finden kann, wenn man möchte, ist klar. Ja, es ist ähm, auch einseitig beleuchtet, ja, die Bösen. Ähm, also, es gibt vielleicht noch einen Hintergrund zu erzählen. Ähm, ja, äh, und zwar dieses Kollektiv hat sich, also dieses äh, Kollektiv, die das Bild gemalt hat, nee, Quatsch, Entschuldigung, nicht dieses Bild gemaltet, sondern, ähm, Ruan Grupo, ja, das, äh, indonesische, ähm, Kuratorenkollektiv hat sich entschuldigt, ja, und hat die Entschuldigung damit begründet, dass es eben ihnen erst quasi jetzt durch diese, ja, in Anführungszeichen Skandal aufgefallen ist, dass dort antisemitische, äh, Anspielungen in diesem Werk enthalten sind, was für mich fast ironisch klingt, denn ähm, ich meine, diesen, sind, die sind, die sind sichtbar. Also ich habe einzelne Ausschnitte des Werkes gesehen, also SS, ein Mensch mit Schweinsnase und langer Nase, ja, das ist für uns Deutsche auf jeden Fall offensichtlich und sichtbar. Ja, vielleicht ist deswegen auch die Sensibilität der Politik ähm, darauf, ähm, damit, damit zu erklären. Denn dieses gleiche Bild wurde in Australien ausgestellt, ähm, auch bei, einem größeren, bei einer größeren Veranstaltung, ist also einer großen Menschenmenge sichtbar geworden und niemand hat sich aufgeregt. Ja? Das hast du vorhin schon gesagt. Ne? Die, Spät die 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 mal, die die, ähm, die Vergangenheit äh, Deutschlands und die Verantwortung, die damit einhergeht, ja? ähm, führt zu anderen Konsequenzen. Nein, wie,
1: bei, wie, wie, wie bei Rewe das Regionalgemüse, verstehst du? Also ähm, sag so, ich, ich, ich kaufe auch, äh, aber es gibt dieses Flugobst, was sonst woher kommt, oder, oder also ich ich bevorzuge das Fallobst. Hm, okay. was, was, was mir hier direkt vor die Füße fällt. Aber das ist natürlich das ist jetzt so eine Sache, bei diesem, wenn das alles so in diesen globalen Mühlen läuft, hm. wird sowas dann schnell übersehen, dass, dass, dass es einfach lokale, äh, spezielle Situationen gibt, wo die Dinge anders funktionieren oder, oder anders wahrgenommen, anders gehandhabt werden müssen, aus gewissen Gründen.
0: Okay, also... Ich, ich beziehe mich mal auf einen Journalisten, der ähm, eben äh, Hörer und auch dir bekannt sein dürfte, nämlich Dennis Yüksel, ja, der ähm, in türkischer Gefangenschaft war, ähm, weil er angeblich gegen ähm, Erdogan äh, propagiert haben soll und schreibt für die Welt und hat ähm, ein Artikel geschrieben, warum das ein Fehler war, das Werk abzuhängen. Und ich teile so mein, im größten Teil seine Auffassung. Er sagt nämlich, ja, das, jetzt ist es im Grunde genommen eine Zensur. Was ja, kommt einer Zensur gleich, es wurde einfach quasi weggenommen, ja, damit man eben das, wie es Scholz benannt hat, Abscheuliche äh, nicht mehr sehen muss. Ähm, das mag ja das Auge entspannen ja, und auch dieses Bauchgefühl. Ja, aber was jetzt fehlt, ist im Grunde genommen, ja, dass man sich konkret über das Werk Unterhalten kann. Denn die Künstler selber haben möglicherweise, ich kann das nicht beurteilen, gar keinen antisemitischen Bezug äh, aufbringen wollen. Das wissen wir alle nicht.
1: Es wird doch im Netz weiter rumgeistern und es das, das also Im Grunde, das ist jetzt auch wieder die andere Seite der, der Medaille. Es ist jetzt ein Skandalwerk. Alle kennen es, alle haben es gesehen. Nee, nee, nicht gesehen, du siehst, findest es nicht mehr. Man findet es nirgends. Ich habe es nicht.
0: Wenn es jemand du finden sollte, ähm, ja, also, das nennt sich People's Choice von dem Künstlerkollektiv Taring Party. Ja, ich habe es nicht gefunden. Ja, ich habe Teile so Fitzel gefunden, aber ähm, ja, das ganze Werk habe ich nicht gefunden. Ja, und ähm, kann mir also kein eigenes Bild mehr was über das Bild machen.
1: Für, was die schon für Kaufanfragen haben von irgendwelchen komischen ähm, ähm, Leuten, die genau jetzt dieses Bild haben und was so berühmt ist.
0: Na gut, na gut, also wie gesagt, das, das Bild, also ja wenn man sich, das ist wirklich interessant, ja, also wenn man sich damit beschäftigt, ja, ähm, dann gibt es ja noch andere Bilder, die sind tatsächlich sichtbar von diesem Künstlerkollektiv, ja. Und die sind bewusst gesellschaftskritisch. Ne? Also man muss dazu wissen, Indonesien ist ein ja, politisch gebeuteltes Land. Da gab es viele Tote ähm, in den letzten 20 Jahren. Ja, das Kollektiv wurde so in die Zeit äh, auch gegründet. Ja, und die sind sehr gesellschaftskritisch und wollen auch gesellschaftskritisch sein. Ja, die wollen auf Missgender aufmerksam machen. Nicht umsonst, glaube ich, ist der Titel, was ähm, habe ich gerade gesagt, People's äh, Justice. Ähm, ja und ja, den Kontext der Kontext wird ja hier komplett äh, runter, runter gefallen, äh, runterfallen gelassen. Man, man, man setzt sich nicht, wie ich mit dir zum Beispiel mache, mit der Vergangenheit des Künstlers auseinander, warum malt er das möglicherweise so, ist das ein wiederkehrendes Element, sondern man sagt einfach nur, da ist ein antisemitisches äh, Emblem drin, ja, und äh, deswegen ist es antisemitisch als Gesamtwerk und muss verboten werden. Ja, und das ist aus meiner Sicht ein bisschen zu kurz gegriffen ja, und möglicherweise hätte, wenn man es hätte hängen lassen, als hässliches, abscheuliches Bild, zu einem, zu einem, zu einem fruchtbaren Diskurs geführt, dahingehend, dass man sagt, also Antisemitismus wird nicht geduldet. Ja, vielleicht ist es sogar die Aussage des Werkes gewesen. Man weiß es nicht. Also ich weiß es nicht und ich kann es auch nicht mehr rausfinden.
1: Ja, es, ich habe es nur wirklich... Also aus, aus der Ferne verfolgt. Ich kann dazu eigentlich jetzt nicht mehr viel sagen. Mhm. Ähm, ich ich, also, ich habe, wie, wie gesagt, schon also deutlich gemacht, dass die Mechanismen mich jetzt nicht erstaunen. Mhm. Und es ähm, äh, ist auch nicht der erste, erste Aufreger in diese Richtung, den es gibt. Das passiert ja in aller Regelmäßigkeit, also immer wieder mit, mit irgendwelchen Geschichten. Ja.
0: Ja, insofern, also, du, du, hast, du hast mir, du hast mir.
1: Keine, keine Großveranstaltung ohne, ohne Skandal. Ja. Oder? Das ist auf die andere
0: Seite. Ja, du, du, hast mir, ähm, auch, ähm, im, im Vorgespräch, ähm, so einen schönen Satz gesagt, ähm, also, am Ende, genau, das hast du auch gerade gesagt, der, der Künstler ist der Narr, ähm, ja, und der König oder der Auftraggeber, der entscheidet letzten Endes, was gesehen werden soll und was nicht. Ähm, ich,
1: es geht um diese, um diese Doppelfunktion, weißt du, du sollst einerseits die Wahrheit sagen, ja. du sollst quasi, aber, du sollst auch unterhalten mhm. es darf es muss lustig sein es muss es darf es darf nicht wirklich verletzen mhm. verstehst du das ist so dieses ding also das das ist das ist so diese die rolle in, 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 in der künstler sind irgendwie mhm. und also du kannst den könig die königin den staat sonst was nehmen also einfach und das, und dieses spiel haben ganz viele künstler früher mit der kirche getrieben mhm. und gehabt also die waren die hauptauftraggeber in der kunstgeschichte jetzt also in der Neueren europäischen Kunstgeschichte. Ja. in den letzten 2000 Jahren. Ja. Zum Schluss
0: schlage ich mal den Bogen zu dir, weil ähm, du ja auch ein bisschen provozierst, ähm, ja, äh, in, 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 in deinen Werken, ja. Wir haben darüber noch gar nicht gesprochen, aber äh, der Begriff Nacktheit sagt es ja schon. Also du malst viel nackte Haut und äh, das in Szenen, die, ja, den einen oder anderen möglicherweise ähm, ja, äh, überraschen, um es mal ganz neutral zu formulieren. Ähm, das ist aus meiner Sicht eine Provokation, ja, ähm, ist jetzt mal, ähm, aber nichts, weil du es eben so machst, wie du es machst, äh, nichts, was mal, überhaupt negativ wahrgenommen werden kann. Ja. Das Einzige, meine ich jedenfalls, ist ein Lächeln ja, und möglicherweise eine gewisse Verstörtheit, das betrachtet, je nach seiner sexuellen Offenheit.
1: Also, ich, also die Sachen sind ja versteckt. Also ich habe, das, das entwickelt sich ja erst, so wenn man ein bisschen genauer hinschaut, also im Detail. Und ich habe das jetzt immer wieder erlebt, dass die Leute eigentlich dann auflachen. Und das ist eigentlich schön. Und weißt du, wir leben in Zeiten, wo du, du kannst mit drei Klicks den härtesten Sex im Internet finden. Also wie, verstehst du, es ist alles da. Und wenn ich dann so ein paar nackte Blüten mache, wo, 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 wo drin kopuliert wird... Ist es in meinen Augen, für, also ich finde es harmlos und eigentlich eher, ähm, ja, es ist äh, unterhaltsam letztlich auch.
0: Ja, ich empfinde es auch so, es würde so ein Augenzwinkern, ja, so ein bisschen leicht provozierend, ja, ähm, wenn man hätte, also du hättest Es well.
1: ist, ist heiter, frivol bestenfalls, also, aber ich, ich, ich möchte auch diesen, diesen heiteren Aspekt hm. dabei wirklich in den Vordergrund stellen. Ja. Also eine gewisse Lebenslaunigkeit, Und, ja. und da, möchte ich, da möchte ich doch mal, also Jean-Christophe Armand ja. zitieren, der wurde, das hat er mir auch erzählt, der wurde mal gefragt von einer Besucherin, warum sind Blumen so schön? Und hat er einfach gesagt, ja, weil sie gefickt werden wollen. Und das ist wirklich so, die, die Bienen sollen kommen und sie bestäuben. Ja. Very simple. Ja. Das, das, ist, das ist die Aufgabe von Blüten.
0: Okay, so verstehe ich auch, ja hoffentlich wird es nicht tendiert, deine Fickblüten, so nennst du sie. Ja? Oder unter anderem, wie ja, nennst du jetzt sie? Jetzt
1: habe ich sie Ver verfickte Blütenpracht genannt. Also, Blütenpracht. sind jetzt sehr opulent und sehr ja,
0: also ich halt meine, und ich meine, Aber
1: sie verwelken ja auch. Also, sagen wir mal, so ist es ja so, diese eine Seite von dem Baum. Ähm. Ja,
0: also das wird auf jeden Fall noch lustig. Darüber machen wir auch ganz viele Folgen. <lacht> ja. Aber stell dir mal vor, jetzt würde ich eben ein Politiker kommen und sagen, so alle... alle Geschlechtsorgane, die man da sieht, müssen verdeckt werden. Das ist ja schon mal in Rom so gewesen, dass man dann eben sichtbare Geschlechtsteile an den Skulpturen verdecken musste mit dem, mit dem bekannten Kleeblatt. Ne, nicht Geblatt, was war es für ein Blatt? Ähm, Feigenblatt. Feigenblatt, genau. So, genau. Ähm, stell dir mal vor, jetzt würde eben politisch entschieden werden: Eine nackte Kunst wollen wir nicht mehr sehen. Äh, deine äh, mal, ähm, Sexualorgane müssen verdeckt werden. Was, was, wie, wie würdest du mir.
1: Da musste gar nicht weit gehen. Ich, meine, das ist, also ich, ich glaube mal, dass staatliche Institutionen sich schwer tun würden, das öffentlich zu zeigen. Wir haben hier auch ein 18-Plus. Zeichen an der Tür und jetzt überlege mal, das in der Türkei zu zeigen, wäre unmöglich. Ja. Es wäre in den meisten Staaten unmöglich. Wir leben hier in einem sehr, sehr freien, sehr liberalen Land. Eben aufgrund unserer Vergangenheit auch. Aber in den meisten Staaten dieser Erde könnte ich, könnte ich diese Sachen nicht zeigen. Öffentlich.
0: Das ist ähm, richtig, aber meine Frage war, <lacht> ich wiederhole sie nochmal, wenn jetzt jemand kommen würde, politisch sagen würde, also der, der auch das anderweitig durchsetzen könnte. Ne? Die Geschlechtsorgane gehören verdeckt oder müssen irgendwie äh, verdeckt werden. Wie würdest du darauf reagieren?
1: Würde ich das Bild abhängen und die Ausstellung bleiben lassen.
0: Fertig. Okay. Alles klar. Oh. Also ja. Also das heißt, äh, ne? lässt sich nicht...
1: Dich und, 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 und gehen. Okay.
0: Also würde ich auch gar nicht beeinflussen und in der Weiteren schaffen, würde du sagen, so geht es nicht? Nee, ähm, dann würde
1: ich das also, wenn, wenn sowas wirklich passieren sollte, dann ich, ich, da bin ich einfach schon auch zu weit und habe hab zu viel entwickelt. Ich meine, es ist relativ hypothetisch, was du da sagst. Es kann sich entwickeln, aber es ist, äh, verstehst du, ich, 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 ich arbeite auch in einem kulturellen Kontext, in dem das, was ich mache, möglich und, und, und äh, auch nicht wirklich anrüchig ist. Mhm verstehst du? Also es ist jetzt relativ weit weit hergeholt. Ja.
0: Ich, ich stelle die Frage deswegen so und die Antwort ähm, finde ich gut. Es, es er hätte noch andere Antworten gegeben, der das sagen können. Ich kämpfe dagegen. Ich will das malen. Ich muss es malen. Ich muss es Leuten zeigen ne, aus Passion. Ne, die sollen das In der sehen. Zeit, per, persönlich weiter, verstehst du? Also ja, aber es, es geht ja, es, es, also ähm, es geht ja darum eben, ähm, sag mal, wie du vorhin gesagt hast, eine, ein, ein Statement, eine, eine, eine Botschaft zu senden. Ne? Schaut euch das an, das ist die Hightech also ich fasse jetzt mal so zusammen, ich habe ja die anderen Bilder gesehen, ähm, wo also äh, zum Beispiel Lichtung und dann ähm, Flirt, Lichtung 1, Lichtung 2, Flirt, das war die letzte Ausstellung ähm, mit dem Bild von, mit dem mit dem na, Galerie von Akadistan. Äh, ja, ja. Greetings, greetings, greetings
1: from. Das war der, äh,
0: Genau, also, also ja, und das, ja, das, sind, das sind ja wirklich ähm, sagen wir, die Bilder machen einfach auf einmal gute Laune, ne? das ist schön zu betrachten, aber die Menschen sind eben nackt, man sieht eben auch Geschlechtszeile, also etwas, was für dich wichtig ist, wichtig zu sein scheint, ja. Und nee, ich wirklich, das ist gar nicht so
1: wichtig wichtiger ohne Kleidung. Weil die Kleidung immer also ist immer an Mode gebunden, ist immer zeitlich verankert. Und das nervt mich. Und, und deswegen male ich auch keine Autos. Weil du, du malst ein Auto hm. irgendwie und, und, dann ist <lacht> es, und dann ist es, und dann ist es fünf Jahre später, ist, siehst du sofort in, aus welcher Zeit es ist. Ja. Deswegen, das, du siehst ja auch die Gemälde mit Autos die kannst du sofort verorten. Ähm, deswegen nehme ich ja immer nur den, also wenn, wenn ich in, in, also auf, 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 die, auf diese ganze Technisierung und die Motorisierung hinweise, ich nehme nur den Reifen. Hm. Weil der Autoreifen ist ein, ist ein erstaunlich konstantes ähm, Bild der seit, seit eigentlich seit Anbeginn sich kaum verändert hat.
0: Also du meinst den Reifen an den sich, also Autoreifen. den Auto, also mit Gummi drumherum oder? Nee, nee,
1: einfach dieses Schwarze, den Mantel. Ah, okay. hm. Verstehst du? Der ist eigentlich, der, der ist immer gleich. Ja. Ja, ist, ja. Und deswegen ist es für mich eigentlich so, ein, so ein, das wirst du auch noch, da werden wir auch noch drüber sprechen, das ist noch ja. nicht sichtbar. Okay. Aber das ist, das ist äh, äh, für mich mehr ein Symbol für, 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 für das Autozeitalter, als jetzt so eine Karosserie, die, die durchdesignt ist. Und im Grunde ist, ist im Reifen das Auto genauso nackt wie der Mensch ohne Klamotten. Ja.
0: Spannend tatsächlich, mit so dann Eigentlich ist dein Bild, also auch jetzt hier an der Wand, zeitlos. Also könnte, könnte im Mittelalter spielen, könnte ähm, vor, vor Christi Geburt spielen. Ich habe mir
1: auch angekreidet, das ist, dass, dass es einfach so wenig aktuell ist. Hat mir mal neulich jemand gesagt, irgendwie so ein Künstler. Da so habe ich wirklich so ein bisschen ähm, so Kellergewölbe in Berlin. Ach, das ist endlich mal ein Bild, wo du aktuell wirst. Ja.
0: Oh, Nein, nee, 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 ich, ich finde es eigentlich ganz gut, ja. Ähm, ja ich komme aber zum Anfang zurück und damit ähm, sollten wir den Podcast auch langsam beenden. Äh, da, wir schon, da wir schon fast eine halbe Stunde sprechen miteinander. Ich glaube, das ist der längste Podcast überhaupt und ich könnte wirklich mit dir noch jetzt stundenlang drüber sprechen. Das, ja, das machen wir dann privat, ja. Ähm, nee, was wollte ich sagen? Ähm, Autoreifen, zeitlos. Genau, ich komme zurück zu deiner Ausgangsäußerung. Äh, 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 äh. Nämlich, dass du gesagt hast, dass du ein Statement abgibst, aber eben kein politisches. Das ist ja auch was Schönes. Ne? Also man muss ja nicht immer mit Politik konfrontiert werden. Wir In den Medien werden wir damit quasi viel zu viel aus meiner Sicht konfrontiert. Nee, du meine, ja wir
1: haben ja jetzt gerade so ein bisschen weitergesprochen, was ich jetzt so ein bisschen angedeutet habe. Natürlich ist es auch ein, ist das ein politisches Statement. Ja, also, verstehst du, es ist schon, es ist bloß eben nicht tagespolitisch und es ist jetzt nicht sozusagen in diesem, in, 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 in dieser, in diese was, was wir heute gerade haben, so dieses sich überschlagende, diese, diese ganze political correctness und, mhm. und diese, also was was gerade so, was da alles so läuft, an, an, also, denke ich mal, so, was angepeitscht ist in den so ist, die sozialen Medien, diese, diese Globalisierungsdebatten, die, also auch diese ganze Gender-Debatte und so weiter und so fort, was da gerade so abgeht, ab ähm, das so halte ich mich ein bisschen raus, aber eigentlich ist dieses, ist dieses ganze Gender-Thema da drin. Oder wenn du dir den Paravent anguckst, der ist zehn Jahre alt, das, ist, das, ist, das kannst du genau auf, auf, auf diese ganze Gender-Geschichte Gender äh, also können wir gerne nochmal eine extra Geschichte drüber machen. Ja, also, das passt, äh, passt, genau.
0: Ja. Also die Themen werden uns nicht ausgehen, ähm, okay. ja, und dass du dich eben, also vor allem mit dem Gender-Thema, ähm, ähm, ja, ist naheliegend, würde ich fast sagen, ne, bei deinen Schwerpunkten, die du setzt in deiner Kunst. Äh, ja, es ist jetzt aber ähm, das, das Gender-Thema ähm, ist jetzt kein Phänomen der Neuzeit oder der aktuellen, jetzt aktuell, sondern ich meine, oder auch die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau, das sind Themen, die sind uralt. Also ja, äh, die, 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 die gab
1: es Die, 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 die Gender-Debatte Gender wird ja momentan, also seit ein paar Jahren, ganz heiß geführt und umkämpft, und das ist, da wird hier gerade alles, alles verändert, bis hin zur, zur Sprache.
0: Ja, genau. Es wird, ganz, Ach, äh, also der, es wird jetzt, sehr detailliert geführt, die, aber die, das Thema ist schon lange das.
1: Partnerinnen.
0: Wir sind GesprächspartnerInnen, ja. Du bist eine GesprächspartnerInnen und ich bin ein Gesprächspartner. <lacht> ja. Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort äh, gewesen. Und ähm, ja, ich freue mich äh, auf ein weiteres Podcast. Abschließende Frage, ähm, wie ist der Fortschritt an deiner Leinwand?
1: Es geht, es geht voran.
0: Sagte er, sagt, sagte er erschöpft und verließ den Raum. Also Kai, mach's gut,
1: bis dann. Daniel, danke dir, tschüss.